0: Wenn dies die erste Podcast-Folge von mir ist, dann hör gern in die allerersten Folgen rein, vielleicht zu so Folge 0 bis 3 ungefähr und danach kannst du gerne kreuz und quer durch den Podcast springen, dann weißt du so ein bisschen äh, meinen Background und worum es hier im Podcast so geht. In der vorletzten Podcast-Folge gab es ein Q&A-Folge. Also, du durftest Fragen stellen über Instagram. Ja, und den ersten Teil dieser Fragen hatte ich in der vorletzten Folge schon ähm, besprochen und beantwortet. Und nun kommt eben der zweite Teil. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. So, ich starte jetzt direkt mit der ersten Frage der zweiten Hälfte, die kommt von Sabina. Sie fragt, wie reagiere ich, wenn Kinder in der Öffentlichkeit ähm, kaltherzig behandelt werden, zum Beispiel im Supermarkt? Ähm, sie hat mir geschrieben, dass sie das immer ganz schwer aushalten kann und sich da auch nicht so richtig zurückhalten kann. Ich muss sagen, ich fühle mit dir, Sabina, mir geht das ganz genauso. Ich habe damit ganz, ganz große Probleme und weiß auch immer nicht genau, wie ist es jetzt richtig. Generell ist es so, dass ich mich tendenziell eher einmische, als dass ich zuschaue. Ich habe das zum Beispiel einmal erlebt äh, im Urlaub, dass, dass ein Mann wirklich sein, sein Kind geschüttelt hat und auf den Boden gedrückt hat. Also da habe ich auf jeden Fall, sobald es handgreiflich wird, schreite ich ein, da sage ich was und... Ähm da gab es dann auch einen großen einen großen Eklat, aber am Ende war es eben so, dass dieser Vater mich dann angeschrien hatte und äh, den Jungen in Ruhe gelassen hat und ihn dann sogar am Ende an die Hand genommen hat, wo ich merkte, okay, sein, sein, seine Aggressionen gegen jetzt vom Jungen weg zu mir. Es war auch im Ausland, das heißt, ich konnte jetzt auch schlecht die Polizei rufen oder so. Ähm, aber dadurch, dass er Deutsch sprach, konnte ich irgendwie da mich noch mal anders ähm, äußern. Also ich war einfach sprachlich nicht gehandicapt, sondern ich konnte ähm, da auf jeden Fall meine Meinung sagen und zumindest seine Aggressionen auf mich lenken. Das war mir dann in dem Fall ganz äh, ganz recht. Aber natürlich muss man da auch immer vorsichtig sein. Und ich hatte auch meinen Partner an der Seite, sodass ich wusste, ich bin auch in Sicherheit. Da sollte man sich auch nicht selbst in Gefahr bringen natürlich. Tendenziell bin ich eher die die, die da eben was sagt und eingreift. Bei mir gibt es so eine ganz klare Grenze, wo ich auf jeden Fall einschreite und das ist immer, wenn es eben körperliche Gewalt wird. Wenn es verbale Gewalt wird und es, und es überschreitet eine gewisse Lautstärke, schreite ich auch ein, ähm, wenn es leiser ist. Oder ich merke, eine, eine Mama ist zum Beispiel komplett überfordert, ähm, hat irgendwie zwei Koffer und noch einen Wagen und das Kind rennt ihr weg und sie schreit rum und wird dadurch aggressiv. Dann versuche ich einfach auch zu unterstützen. Manchmal ist es auch so, dass man einfach fragen kann, brauchen Sie Hilfe, kann ich kurz irgendwas für Sie tun? Ähm, manchmal nimmt das auch schon die Aggression ein bisschen raus. Aber es ist eben so individuell. Man, ja. Und ich sage auch nicht immer was. Manchmal ist es auch so, dass ich denke, ja, da kann ich gerade nicht kann ich gerade nicht helfen und ich bin vielleicht auch gerade nicht, wie soll ich sagen, manchmal habe ich das Gefühl, ich würde es dann vielleicht eher schlimmer machen und dann halte ich mich auch zurück. Es ist mir aber auch schon passiert ähm, im ja nachbarschaftlichen Umfeld, dass ich ähm, das Jugendamt verständigt habe, weil ich ähm, das Gefühl hatte, dass ich da einfach nicht mehr eingreifen konnte. Also wo es eben nicht mehr gereicht hat, dass ich vorbeigekommen bin und gesagt habe, braucht ihr Hilfe, ähm, hier läuft irgendwas nicht ganz gerade. Dann, ähm, ja, wenn ich merkte, danach hörte das Schreien, Schimpfen und äh, Türen knallen irgendwie nicht auf, dann, ja, dann war es tatsächlich auch schon mal so, dass ich das Jugendamt verständigt habe, weil ähm, ich da dann eben die Hoffnung hatte, dass dann der Familie auch einfach geholfen werden kann. Das Jugendamt, es ist ja nicht so, dass das Jugendamt kommt und dann die äh, Kinder ähm, aus der Familie genommen werden sofort oder so, sondern es wird dann ja wirklich Hilfe angeboten. Also ich habe bislang auch gute Erfahrungen damit gemacht. Zwar war ich dann immer erstmal die Böse und habe dann erstmal die Aggressionen abbekommen, also in allen möglichen Fällen. Aber am Ende war es so, dass ähm, sich die, die Dinge dann entspannt haben. Also von daher ähm, ist es dann das vielleicht auch irgendwie wert. Und vielleicht kann man sich ja auch in einer Gemeinschaft, in einer Hausgemeinschaft auch zusammenschließen, sodass es ein bisschen anonymer wird, ähm, wer jetzt ja das Jugendamt gerufen hat oder so. Keine Ahnung, vielleicht äh, kann man sich da auch ein bisschen aus der Schusslinie nehmen. Dann fragt Katha, was mache ich, wenn der Vater ähm, sich fahrlässig verhält gegenüber dem Kind? Und das klang für mich so ein bisschen so, als wäre das keine bestehende Beziehung. Also einfach von der vom Klang der Worte hatte ich so den Eindruck, dass das war vielleicht schon eine Beziehung, die schon in die Brüche gegangen ist. Wenn die Beziehung noch besteht, ist es eben wichtig, wirklich darüber zu reden, da, da zu sensibilisieren, zu sagen, du, das ist gefährlich, ähm, die Steckdosen, die müssen wir jetzt mal sichern oder keine Ahnung, ne, was auch immer da gerade ist. Oder dass man eben dann auch versucht, einen Konsens zu finden, was die Ernährung angeht oder, 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 was auch immer da das Thema ist. Wenn das Paar nicht mehr zusammen ist, da ist es auch wichtig, darüber zu sprechen, vielleicht auch wirklich mit einem Mentor darüber zu sprechen oder einer Mentorin, dass man wirklich auf neutralem Boden sich mal zusammensetzt und sagt, das und das und das fällt mir auf, ich finde das zu gefährlich und wenn, unser Kind dann bei dir ist, dann habe ich kein gutes Gefühl, es ist nicht sicher. Und wenn du das Gefühl hast, das ist wirklich so, dass der Kindsvater sich fahrlässig verhält, würde ich auch da sagen, dann kann das Kind da nicht hin. Also wenn es, wenn das Kind dort in eine Gefahr gerät, dann muss ich das verhindern. Aber natürlich ist es viel schöner, wenn man da eine andere Lösung findet. Das ist natürlich nur das Letzte, so ähm, die letzte Möglichkeit. Aber ähm, es ist natürlich wichtig, dass das Kind immer sicher ist und nicht ähm, in Gefahr gerät. Das ist ganz klar. Und da ist es auch wichtig, im Sinne des Kindes zu denken und zu entscheiden. Also zu schauen, bin ich jetzt, kann ich da nicht mal fünf gerade sein lassen? Ja, weil das schadet jetzt meinem, meinem Kind nicht, aber es würde der Beziehung zwischen Vater und Kind schaden, wenn ich jetzt die, die irgendwie isolieren würde oder so. Oder ob man sagt, nee, das gefährdet mein Kind. Also da nochmal wirklich auch mit sich selbst ins Gericht gehen und gerade wenn man vielleicht im Streit auseinandergegangen ist, ähm, da wirklich ehrlich mit sich zu sein und zu gucken, bin ich gerade vielleicht überängstlich. Es ist oft so, dass ähm, die unterschiedlichen Partner ja unterschiedliche Gefühle haben, auch für Gefahr, ähm, manchmal auch den Kindern schon mehr zutrauen und dann eben auch wirklich sich hinterfragen, bin ich vielleicht auch zu ängstlich. Das kann ja auch sein. Oder bin ich vielleicht auch zu, äh, bin ich auch vielleicht zu locker? Ne? Vielleicht ist es ja auch andersrum, dass der Partner mir signalisiert, du, oh, das ist gefährlich. Dass man dann überlegt, vielleicht bin ich ja auch, ähm, ja, vielleicht sind meine Grenzen zu offen, ja, vielleicht bin, bin ich auch zu wenig ängstlich. Es gibt sicher nicht ein ganz genaues, ja, das ist zu gefährlich. Das ist nicht gefährlich. Also gerade auch, wenn es dann ein bisschen um Freiheiten geht, ähm, finde ich das auch selber immer noch schwierig ähm, zu sagen, wo bringe ich mein Kind in, die, in Gefahr und wo es aber auch wichtig ist, wirklich ähm, ihm auch zuzutrauen, dass es bestimmte Sachen schon kann. Dann fragt Anneliese, ob ich mal eine Podcast-Folge zum Thema Beikost machen kann. Ja, das mache ich auch. Gerne mit einer Fachfrau oder einem Fachmann. Bin da auch offen für Empfehlungen. Julia hat mir geschrieben, wie kann ich schnell in die Hypnose reinkommen. Sie hat geschrieben, dass sie ähm, das mit dem klassischen Hypnobirthing probiert hat und zwischen den Wellen dann nicht mehr so lange Pausen waren und sie immer nicht mehr reinkommen konnte. Das klingt für mich ein bisschen so, als wäre Julia immer äh, rausgegangen in der Wellenpause und wieder rein während der Welle. Ähm, bei meiner Methode ist es so, dass man einfach drin bleibt und ich glaube, beim klassischen Hypnobirthing ist es auch so angedacht. Das heißt also, man geht ganz zu Beginn tief in Hypnose rein und dann bleibt man eigentlich in Hypnose. Wenn man dann wieder rausfliegen sollte, weil man gestört wurde oder so, dann eben durch einen Anker, durch einen hypnotischen Anker, das hatte ich in der letzten Q&A schon beantwortet, dann eben möglichst schnell wieder reinkommt vielleicht durch den Partner, vielleicht ähm, durch sich selber oder man hat eben eine Methode, die man so gut trainiert hat, dass man einfach innerhalb weniger Sekunden im Idealfall wieder reinkommt. Judith fragt, was ist bei einer tief sitzenden Plazenta? Dazu kann ich nicht so viel sagen, weil ich eben keine Hebamme bin, also da unbedingt noch mal eine Hebamme zu fragen. Normalerweise ist es so, dass die Plazenten sich noch bewegen und bewegen können. Das heißt, es kann gut sein, wenn die Plazenta recht tief liegt. Ich denke mal, es geht darum, dass du Sorge hast. Sie könnte irgendwie vor dem Muttermund liegen. Manchmal liegt sie auch vor dem Muttermund, sodass eine natürliche Geburt nicht mehr möglich ist. Aber im Laufe der Schwangerschaft ist es ja so, dass der Bauch wächst und die Plazenta dann eben auch noch wandern kann. Und du kannst tatsächlich mal versuchen, dir vorzustellen, wie sich die Plazenta noch bewegt. Und ähm, du kannst hoffen, dass der Körper dem nachgibt. Das heißt also, wenn du visualisierst, wenn du die Augen schließt und dir vorstellst, dass die Plazenta nach oben wandert, dann kannst du deinem Körper ein Signal geben, also deinem Unbewussten ein Signal geben, die Pla Plazenta weiter nach oben zu schieben. Das ist aber nur eine... Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Das ist überhaupt kein, wenn das nicht gelingt, dann hast du schlecht visualisiert oder so, sondern es wäre nur eine Möglichkeit eben auch, da nochmal was zu machen. Die zweite Frage von Judith ist, ähm, ob ich mal was machen könnte zu Aromaölen und Duft in der Schwangerschaft. Ähm, das mache ich sehr gerne. Dazu würde ich auch eine extra Podcast-Folge machen. Ähm, generell kann ich aber sagen, wenn einen Duft magst in der Schwangerschaft, dann wird er dir sicherlich gut tun. Ähm, genau, ohne dass ich jetzt sage, das ist, äh, ich habe da mit einer Fachfrau vorher drüber gesprochen oder so, aber ich würde immer sagen, dass du instinktiv nach Ölen greifen wirst, die dir gut tun. Aber es ist natürlich ein weites Feld und mache ich sehr gerne auch meine Podcast-Folge dazu, auch wieder gerne mit einer Fachfrau. Es hat mir eine Frau aus Michigan geschrieben ähm, mit dem Namen Ich bin im Fluss. Und sie schreibt, sie wünscht sich eine Podcast-Folge zum Thema internationale zweisprachige Beziehung. Wie ist das, wenn ein Teil der Familie in einem anderen Land lebt? Wie ist es mit der Zweisprachigkeit? So habe ich es auch verstanden. Wie ist es, wenn man dann vielleicht meinen Online-Kurs macht und den auch übersetzen muss? Bei mir ist es so, dass wir gerade auch anfangen, Untertitel zu, zu machen. Da könntest du auch mal schauen, ob du die schon findest. Also im Kurs gibt es, ich glaube, zu fast allen Videos mittlerweile auch Untertitel. Und es gibt auch schon ein paar Hypnosen auch auf Englisch. Genau. Aber dazu mache ich auch sehr, sehr gerne meine eine Podcast-Folge und auch da wieder, wenn ihr da eine Empfehlung habt, schreibt mir sehr gerne, wen ich da mal einladen kann. Mama Friedlich hat eine ähm, ganz spannende Frage gestellt. Sie sagt nämlich, naja, ja, der tranceartige Zustand, der entsteht bei mir auch, wenn ich zum Beispiel im Internet surfe oder wenn ich einen Film schaue. Reicht das zur Vorbereitung auf die Geburt aus? Nein, denn der tranceartige Zustand entsteht sowieso mehrmals am Tag bei allen Menschen und dann müsste niemand mehr üben. Die Frage ist ja, kannst du diesen Zustand erreichen, wenn du gerade nicht im Internet surfst oder nicht gerade einen Film schaust? Denn du wirst ja wahrscheinlich keinen Film schauen, während du ein Kind bekommst. Das heißt also, es geht darum, dass, ähm, diesen, dass du lernst, diesen Zustand, diesen tranceartigen Zustand, auf jede x-beliebige Situation zu übertragen, beziehungsweise in einer Situation sofort abrufen zu können. Und zwar nicht durch ein langes, ich schaue auf einen Bildschirm, was vielleicht dann seine zehn Minuten braucht, sondern innerhalb von wenigen Sekunden und da braucht es nochmal ein anderes Training. Auch wirklich dieses, wenn du bei der Geburt zum Beispiel einen Film schauen würdest, würdest du ja quasi ein bisschen dissoziieren. Also du wärst nicht mehr wirklich bei dir und bei deiner Geburt dabei, sondern du wärst mit deiner Aufmerksamkeit ja in diesem Film oder bei dem, worauf du dich da konzentrierst. Das würde ich bei der Geburt nie empfehlen. Ich würde immer sagen, sei ganz im Geburtsgeschehen, sei ganz dabei bei der Geburt und geh da drin innerhalb dieses Prozesses in die Trance, in die tiefe Hypnose. Yoga Herz fragt, was meine Wünsche sind für 2020. Ich wünsche mir vor allem Gesundheit, also eigene Gesundheit und die Gesundheit meiner Familie. Und ähm, ich wünsche mir ein harmonisches Miteinander. Ich wünsche mir, dass ich etwas mehr Zeit finde für mich. Also wirklich Zeit, in der ich die Füße hochlege, <lacht> dass ich mir die gönne und dass ich das auch lerne, mir die zu nehmen. Ich wünsche mir viele schöne Begegnungen und beruflich wünsche ich mir, dass ich weiter so schönes Feedback bekomme, dass ich weiter merke, dass ich Frauen auf ihrem Weg so gut unterstützen kann. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich mal vielleicht zu Gast wäre in einer Talkshow, das wäre nicht total toll, um vielleicht nochmal ein breiteres Publikum aufmerksam machen zu können über dieses Phänomen, dass man eben Geburt auch ganz anders erleben kann, positiv erleben kann. Ich wünsche mir, dass ich es vielleicht schaffe, in 2020 ein Buch rauszubringen, was ich aber nicht versprechen kann. Und ich wünsche mir sehr, dass ich es schaffe, endlich auch die Meditations-App auf den Weg zu bringen. Also ich will ganz, ganz viel kreativ arbeiten. Dazu habe ich ganz, ganz große Lust. Also Sachen entwickeln und ähm, ja, wünsche mir, dass es weiterhin so schön läuft und so rund läuft, wie es in den letzten Jahren angefangen hat. Vielen Dank für die schöne Frage. <lacht> Fräulein Blondschopf fragt ist es wichtig, vorher zu wissen, wo ich gebären werde. Bei ihr ist es so, dass sie ähm, eine Hebamme hat, die im Geburtshaus arbeitet und aber auch nach Hause kommen würde. Und wenn im Geburtshaus zu viel zu tun wäre, dann könnte sie nicht nach Hause kommen. Dann müsste Fräulein Blondschopf ins Geburtshaus fahren. Ähm, und ob das nicht ein Problem ist, wenn das so spontan dann ist. Ich finde nicht, dass es ein Problem ist. Ich würde mit beiden Varianten auch arbeiten. Sie fragt nämlich, ja, was soll ich denn jetzt visualisieren für eine Geburt? Du kannst gerne die Geburt visualisieren, die du dir wünschst. Also das, was dir am liebsten wäre und trotzdem aber offen bleiben. Also es gibt ja auch in meinem Kurs eine ähm, Vorbereitung aufs Krankenhaus oder aufs Geburtshaus. Da würde ich dann eben auch diese Vorbereitung machen, dass du sagst, ja, das ist alles vollkommen okay. Auch wenn ich nicht zu Hause bin, dann ist eben das Geburtshaus der perfekte Ort für diese Geburt. Also das finde ich gut, wenn du es so ein bisschen abgibst. Also wenn du sagst, mein Wunsch, so habe ich es jetzt rausgelesen, ist die Hausgeburt. Aber wenn ich wandere ins Geburtshaus, dann ist das der Geburtsort meines Kindes. Und mein Kind hat ja auch ein Wort mitzureden, wo es gerne geboren werden möchte. Und das ist dann auch für mich völlig in Ordnung. So würde ich das machen. The First Sketch fragt, was ist, wenn ich trotz Hypnose ein Trauma erlitten habe bei der Geburt? Hier finde ich es ganz, ganz, ganz wichtig, dass du dir klar machst, dass du nicht alles in der Hand hast. Oft ist es so, dass die Frauen dazu neigen, gerade wenn sie sich sehr intensiv vorbereitet haben auf die Geburt, dass sie sich Vorwürfe machen und das Gefühl haben, sie haben irgendwie versagt und irgendwas falsch gemacht. Und ich würde mir so, so, so sehr wünschen, dass das nicht passiert weil du hast ja schon ein negatives Geburtserlebnis gehabt. Und dir jetzt noch die Vorwürfe zu machen, das ist so schmerzhaft. Und ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass du das nicht machst, sondern dass du sagst, du hast alles getan, was in deiner Macht steht, was in deiner Macht stand, zu diesem Zeitpunkt mit dem Wissen, was du hattest, um eine möglichst positive Geburt zu erleben. Und wie gesagt, Du hast nicht alles in der Hand. Es gibt auch noch Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst. Und es kann sein, auch das, dass man rausfliegt aus der Hypnose oder dass man es aus welchen Gründen auch immer nicht richtig anwenden konnte, trotz Üben. Und das kann immer sein. Und ganz wichtig ist auch da zu wissen, du bist nicht die Einzige. Es gibt andere Frauen, denen es auch so geht. Ihr seid dann nicht allein und ja, ich kann es immer nur wieder, wieder betonen, du hast es nicht hundertprozentig selbst alleine in der Hand. Da sind so viele Faktoren, es ist so ein sensibles Gefüge, so eine Geburt mit allen seinen Aspekten, mit jeder einzelnen Frau in ihrem Kontext, mit ihrer Geschichte, mit allem drum und dran, dass es wichtig ist, dass du dir das klar machst. Und dann finde ich es ganz wichtig, wie bei jeder anderen traumatischen Erfahrung auch, hol dir Hilfe, hol dir gute, seriöse Unterstützung. Schau, dass du jemanden findest, der sich auf Trauma spezialisiert hat. Schau vielleicht auch nochmal die Trauma Folgen an, hör nochmal die Traumafolgen aus meinem Podcast. Das ist bei mir die Folge 10 und die Folge 87. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute und dass es dir bald wieder gut geht. Das Gute bei einem Schocktrauma wie einem Geburtstrauma ist, dass es sich relativ leicht, also meistens relativ leicht wieder lösen lässt. Also bitte unbedingt da professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und dich nicht dadurch quälen. Mira Sophie fragt, was ist oder was kann ich machen gegen die Angst, keine gute Mutter zu sein? Also, diese Angst hat fast jede Mutter. Und weil das so ist, habe ich eine Podcast-Folge dazu gemacht. Ich habe die Gute-Mutter-Meditation aufgenommen. Und das ist die Podcast-Folge 57. Also, die würde ich empfehlen. Und ich hoffe, wenn du die regelmäßig hörst, dass du diese Angst ein bisschen verlierst. Heimatverliebt fragt, was ist, wenn mein Partner und ich unterschiedliche Geburtsortwünsche haben. Sie sagt, sie würde eigentlich lieber ins Geburtshaus gehen. Ihr Partner möchte aber gerne ins Krankenhaus. Und ich glaube, was da helfen kann, ist, dass du ähm, mal zu einem Infoabend mit deinem Partner zusammengehst vom Geburtshaus. Weil meistens ähm, können ja die Hebammen da die viel besseren Antworten geben. Also auch was die Sicherheit angeht und so weiter. Weil ich denke mal, das ist wahrscheinlich die Frage oder die Angst dahinter, dass du also gar nicht selbstständig jetzt versuchst, ihn zu überzeugen, sondern dass du sagst, komm, wir gehen mal zusammen zu einem Infoabend und da kannst du auch alle deine Sorgen ähm, mal erzählen oder kannst deine Fragen auch stellen. Das Krankenhaus ist wohl ein stillfreundliches Krankenhaus, aber es sagt wohl, Geburten finden nur auf dem Rücken liegend statt. Das finde ich ehrlich gesagt sehr merkwürdig. Da würde ich vielleicht sonst nochmal auch da zu einem Infogespräch hingehen, also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein Krankenhaus wirklich sagt, wir machen Rückenlage bei der Geburt, weil es ja wirklich eine ähm, ungünstige Geburtsposition. Ja, da würde ich nochmal nachfragen. Oder eben Gebären in der Wanne. Das wäre wieder eine ganz gute Möglichkeit. Aber ähm, ja, also es ist wichtig, dass du dich auch wohlfühlst am Geburtsort. Also das ist schon auch wichtig. Aber mh, wenn du in Hypnose dein Kind bekommen möchtest, dann ist eigentlich auch der Geburtsort nicht ganz so ausschlaggebend. Denn du nimmst sozusagen deinen inneren Raum mit und deinen eigenen Geburtsort nimmst du sozusagen mental mit, egal wo du hingehst. Und du kannst ja auch vom Geburtshaus zum Beispiel verlegt werden ins Krankenhaus und dann wäre auch dieser Wechsel da. Also man sollte sich auf jeden Fall auch mit dem Krankenhaus anfreunden. Das finde ich in jedem Fall wichtig, auch wenn man eine Hausgeburt plant, kann man, wenn man Angst haben sollte, vor einem Krankenhaus mal die Podcast-Folge 25 machen. Da geht es um äh, den Umgang mit Angst und da kann es gut sein, dass sich diese Angst auch löst. Das finde ich einfach wichtig, damit man im Fall der Fälle nicht äh, da in Panik gerät oder so, sondern eben auch dann noch eine schöne Geburt haben kann, auch wenn man verlegt wird. Mhm. Ja, ich finde es eigentlich schon wichtig, dass, dass deine Wünsche da äh, berücksichtigt werden und auch Gehör finden. Und dann muss man einfach schauen, weil es kann ja auch sein, wenn sich der Partner so unwohl fühlt oder dann seine Ängste auf dich übertragen, dann bringt es auch wieder nichts. Also ja, da muss man wieder individuell schauen und ganz sensibel miteinander sein, glaube ich, auch wirklich die Ängste des Partners äh, ernst nehmen, ähm, dann nochmal Fachleute befragen, so, das würde ich machen. Oh je, dann fragt eine, ähm, ich habe mir hier so Notizen gemacht und ich kann es gerade nicht mehr lesen, Sandra oder Salina, ich weiß es gerade nicht genau, ähm, wann denn meine Kinder aus dem Familienbett ausgezogen sind und ob ich Tipps habe für den Übergang. Ich finde, das ist ein, eine super Möglichkeit, auch da eine Podcast-Folge zuzumachen, Familienbett. Ähm, ich muss sagen, dass, das, ähm, dass ich es gar nicht mehr so richtig sagen kann, weil wir ständig Betten gewechselt haben irgendwie. Also ich weiß noch im Wochenbett zum Beispiel, habe ich oft gar nicht mit meinem Partner zusammen in einem Bett geschlafen, sondern wir haben uns so abgewechselt und auch das Familienbett, weil ich konnte oft gar nicht im Familienbett schlafen, dann habe ich oft woanders geschlafen. Irgendwann hat sich das dann aufgelöst, auch weil wir umgezogen waren und ähm, ja, von daher, ich glaube, ich habe einige Tipps dazu, um, aber ich... Ähm, muss auch wirklich gestehen, dass meine Tochter zum Beispiel häufig immer noch bei mir schlafen will und die ist acht und das ist für mich aber auch okay. Also ich finde halt immer, es ist okay, solange es eben für alle okay ist und mit ihr habe ich dann so Deals, dass ich sage, heute nicht, ich brauche mal mein Bett für mich alleine oder so. Also ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz individueller Prozess und es geht darum, dass sich wirklich alle Familienangehörigen gut und wohl fühlen. Ist aber, wie ich finde, eine schöne Podcast-Idee. Also für eine weitere Folge. Maja hat zwei Fragen und zwar, ähm, was ist, wenn der werdende Vater kein Blut sehen kann und wenn ich mir Sorgen mache, dass der die Geburt nicht verkraftet? Da würde ich auch empfehlen, habt mal ein ganz offenes Gespräch miteinander darüber. Wie fühlt sich wer bei der Geburt? Und ich würde auch hier empfehlen, mal nach einer Doula Ausschau zu halten. Denn wenn du eine Doula an deiner Seite hast, wo du weißt, das ist eine Frau, die mich einfach begleitet unter Geburt. Die ist da, die weiß, was ich mir wünsche, die weiß, was ich will und ähm, die begleitet mich. Und wenn es meinem Partner zu viel wird, geht er raus, ähm, geht vielleicht eine Runde spazieren, kommt dann wieder rein, wenn er wieder, ähm, wieder da sein kann dann hast du so eine gewisse ähm, Freiheit und so ein gewisser Druck geht aus dieser ganzen Sache raus. Das würde ich, glaube ich, empf empfehlen. Und am Ende ist es ja so, dass ähm, Blut oder äh, Fruchtwasser oder was auch immer meistens ja auch erst zum Ende hin überhaupt äh, überhaupt eine Rolle spielt und da könnte er ja auch wirklich bei dir am Kopf sein. Das würde ich eh immer empfehlen. Ich finde das eh irgendwie, aber das ist jetzt meins, also muss jedes Paar selbst entscheiden, aber ich finde es irgendwie ganz gut, ähm, wenn der Partner nicht unbedingt zwischen die Beine schaut, vor allem, wenn man nicht weiß, wie man darauf emotional reagiert und man möchte ja noch Sex haben danach mit, mit der Partnerin. Und manche Partner reagieren dann darauf auch so, dass sie das dann nicht mehr so aus dem Kopf kriegen und das einfach nur nochmal mitdenken, wenn man sich überlegt, wo ist, wo soll mein Partner eigentlich sein bei der Geburt? Ich selber finde, finde Geburten überhaupt nicht eklig oder irgendwas, also gar nicht, aber ähm, da ist einfach nicht jeder Mensch gleich und ähm, bei, bei dieser speziellen Frage wäre es natürlich am Kopf dann angebracht, auf jeden Fall, aber vielleicht ist es auch so, dass er sagt, ich gehe gerade zum Schluss, gehe ich raus, ich bin die ganze Zeit vorher da, ich gehe aber am Ende raus, weil ich weiß, dass ich das nicht gut kann. Ich weiß dich aber in guten Händen mit dieser Dola Du weißt, er ist in guten Händen, weil er sich selber schützt. Ja, du musst dich nicht um ihn kümmern. Ganz, ganz wichtig für die Geburt, dass du dich nicht um deinen Partner kümmerst. Wirklich, weil das kann dir, gerade wenn du dich mit Hypnose vorbereitest, kann dich das einfach aus deinem inneren Raum holen. Wenn du mit deiner Aufmerksamkeit beim Partner bist, ob es dem gut geht, ja. Also guck, dass er wirklich gut versorgt ist oder selber für sich gut sorgt im Vorfeld, also besprecht es im Vorfeld gut, damit du dann wirklich auch weißt, hier ist alles safe. Genau. Und die ähm, Dula würde dann eben einfach bei dir bleiben oder vielleicht ja auch, vielleicht ja auch wirklich eine Beleghebamme, wenn man eben Glück hat. Obwohl am Ende sowieso die, die Hebamme da ist, also welche wo du auch immer ähm, dein Kind bekommst. Am Ende ist auf jeden Fall die Hebamme da und vielleicht ist es ja auch okay für dich, ähm, dann einfach mit der Hebamme zu sein. Dann ähm, gab es noch den Wunsch von Maya, einmal eine Stoffwindelfolge zu machen. Mache ich auch sehr gerne und ähm, ja, habe dann da auch gerne wieder eine Interviewpartnerin dabei. Dann habe ich eine spannende letzte Frage von NDU. Sie fragt, wie es denn für mich war, als mein Partner wieder arbeiten ging und ich allein mit dem Baby zu Hause geblieben bin. Bei uns war es damals so, dass wir beide selbstständig waren, mein Partner und ich, und ich sehr viel gearbeitet habe. Ich hatte ja in der letzten Q&A schon gesagt, dass ich aus dem Schauspielbereich komme und ich habe immer so schnell gearbeitet, wie ich wieder durfte. Also sobald ich wieder durfte, stand ich wieder auf der Bühne und bei mir war es dann so, dass ich... Ähm dass ich entweder meinen Partner oder einen Babysitter dann auf der Hinterbühne hatte, damit ich dann eben in der Pause mit vorher und nachher eben stillen konnte. Also ähm, Oder ich hatte auch mal zum Beispiel eine Probenzeit, ähm, da war mein mein mittlerer Sohn zwei Monate alt, da hatte ich wieder große Proben in, in Hamburg und hab, ähm, bin dann mit der ganzen Familie nach Hamburg äh, gegangen für die Zeit und habe dann tatsächlich schon sechs Wochen geprobt und... War dann eher so, dass ich überarbeitet war, als dass ich das Problem hatte, dass mir die Decke auf den Kopf fiel. Ähm, heute würde ich das sicher anders entscheiden und äh, würde das auch niemandem raten, so schnell wieder wieder zu arbeiten. Das war schon sehr grenzwertig. Ich finde aber das Thema, was kann ich tun, damit mir nicht die Decke auf den Kopf fällt, super spannend. Und ich denke, dazu werde ich auch mal eine gesonderte Podcast-Folge machen, dann auch mit besseren Tipps, ähm, weil ich hatte einfach die Situation nie. Ja, und das war es jetzt mit dieser Podcast-Folge und ich wünsche dir jetzt ähm, natürlich einen wunderbaren Ausklang für das Jahr 2019, einen wunderbaren Start ins Jahr 2020. Wenn du Lust hast, schreib mir gerne auf Instagram oder schreib mir auch zum Beispiel unter das YouTube-Video von heute, ob du das öfter mal haben möchtest, so eine Q&A, ob dich das interessiert hat. Ja, bleib mit mir in Kontakt, ich freue mich von dir zu lesen und schicke dir nun ganz, ganz liebe Grüße. Grüße, deine Christine.